1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! радиостанции. «Говорит Москва» Передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущий этой передачи. Сегодня говорим о Чарли Паркере, его композиции блуберт Именно с нее я открыл нашу сегодняшнюю передачу. Поговорим об этом замечательном американском джазмене-музыканте, настоящего истинного революционера и человека, который не просто создавал новые звуки, Создавал новое течение. Я хочу напомнить, что вместе с Дизи Гелеспи именно Чарли Паркер стоял у истоков знаменитого и ставшего уже сейчас абсолютно общепринятым во всем мире среди джазменов движения такого музыкального стиля, как бибоп. Они в шутку с Дизи Гелеспе говорили, мы изобрели такой стиль, в котором не смогут играть наши белые собратья, только мы, черные, сможем играть его. Ну, в какой-то степени он был прав, потому что основные представители этого направления были в основном афроамериканцы, негритянские музыканты-негры в Америке. Но это еще и философия. Это еще и философия, это еще и, конечно же, определенная методика. Короткая, яркая, трагичная жизнь. На заре начала своей творческой карьеры Чарли Паркер, еще тогда молодой человек, говорил, что нужно любить свой инструмент, жить с ним, всю свою жизнь проводить рядом с ним. И через некоторое время, если ты его достаточно сильно любишь, он станет частью тебя. И ты почувствуешь себя частью своего инструмента. Он будет тебя любить и станет твоим самым лучшим другом, который не простит тебе измена. Согласитесь, философическое такое немножко начало, тем более для молодого человека, но тем не менее с прицелом определенным, с определенным, так сказать, взглядом все-таки на будущее. Ну а как иначе создавать талантливые произведения, которые потом станут достоянием всего музыкального мира, если не жить по вот этой философии. В истории джазовой музыки не так уж чистые моменты, когда, как бы, знаете, и прошлое, и настоящее будущее сходятся в одной точке. Очень мало, очень немного людей, которые могут по праву сказать, что они, вобрав в себя традиции прошлого, показали, указали в какой-то степени путь развития на будущее, ну, в своей сфере. Луи Армстрог, Дюк Эллингтон. Луи Армстрок — это исполнение, Дюк Эллингтон — это композиция сама по себе, композиторское начало. По мнению многих специалистов и, э, и поклонников, Чарли Паркер, он, э, собственно говоря, э, выступил в таком в новом стиле, потому что он вобрал в себя и композиторское начало, сочиняя музыку, и исполнение. Виртуоз был и там, и там. Причем короткая жизнь, всего 34 года он прожил. Тридцать четыре года, родился в 1920 году, умер в 1955 году. Жизнь была достаточно сложная, и не хотелось бы, так сказать, сейчас здесь, знаете, все в таком, что называется, в сахарном виде, все это преподать, но она была очень неровной, мучительной, очень короткой. Но хотя то, что он сделал в джазе, это было, конечно, может быть, на две, на три жизни бы хватило. Он очень мало выступал, он не может похвастаться огромными аудиториями, которые собирали его коллеги в то время, но это всегда было исключительно выступление перед кругом преданных поклонников. И он, многие говорят, что когда он исполнял, он преобразовывался до неузнаваемости и давал толчок развитию других музыкантов, вдохновлял других музыкантов. Не своей методикой, а просто своим исполнением, своим, так сказать, своей артистической жизнью. Вот. конечно, он не был неедичным изобретателем модерн-джаза, потому что более подобно вот бибоп называют еще современный джаз, когда джаз ушел от таких, знаете, е- елейных, плаксивых, развеселых э- композиций, под которые можно было даже танцевать. Вот. и просто он именно вобрал в себя именно этот стиль, который, наверное, с такой полнотой выразил То время, в котором они жили, а я напомню, это середина 20 века, это война, это расизм, это начало движения за гражданские права, много всего тогда переплелось. Природа одарила его очень могучим здоровьем, человеческой выносливостью, работоспособностью. Он мог сутками играть. Говорили, что он мог оставаться в клубе и играл, мог сутками, совершенно, так сказать, даже не, не, не употребляя пищу. Там, выпивая, так сказать, бутылку воды и опять, так сказать, бросаясь на сцену со своим саксофоном, с которым он уже не расставался. Говорить очень, очень много. Я хочу еще раз вам напомнить, уважаемые радиослушатели, что эту передачу... Идея этой передачи, она исходила от нашей постоянной радиослушательности Анны, которая очень любила Чарли Паркера и любит его сейчас. И поэтому я убежден, уважаемые радиослушатели, что э, вы оцените вкус нашей постоянной радиослушательницы и, конечно же, с удовольствием вместе с нами послушайте композиции Чарли Паркера. Я начал ее с названием... Композиция называется «Синяя птица». Здесь я бы хотел пояснить немножко, а, б, дело в том, что, как ни странно, у него была эта Bluebird, это ну, синяя птица, но, но Bird птичка, то есть это была его, как говорится, это было его прозвище, его никнейм был, да, Ф-ф-ф-ф-ф, как подлепилось у него это Yard Bird, это такая дворовая птичка, знаете, воробушек такой, вот он себя ощущал именно таким, я расскажу немножко о его биографии, о том, где он родился, как он рос, ну, очень сложно все это было, поэтому вот это и, э, так сказать, здесь такое и наказание, с одной стороны птица счастья Bluebird, а с другой стороны он всегда... Помнил, какая он птичка Откуда он вышел И с какой воробушком он был И вот он, так сказать, пытался всегда, наверное, пройти этот путь От воробушка, дворовой птички, пташки До вот той самой птицы счастья Не знаю, обрел ли он ее Давайте с вами вместе сегодня порассуждаем По крайней мере, м-м, его музыка нам в помощь Сейчас я хочу, чтобы вы послушали блюз для Алисы Это одна из его, так сказать в общем близких друзей, которые он посвятил, собственно говоря, вот этот блюз. Детство Паркера, а, кстати, вот недавно совсем был его, 103-е была бы его годовщина со дня его рождения, 29 августа 2020 года он родился, детство его прошло. В городе Канзас-Сити Это центральная часть, собственно говоря штат Канзас, Канзас-Сити На таком музыкальном перекрестке Где такие, знаете, это так сказать объединялись, объединялись, течение черного юга Такие вокально-блюзовые Смешивались с европейской традицией Регги, так сказать, такое, знаете Карибское влияние было вот Оркестровый джаз, который шел из северо востока Такой более европейский, что ли Он родился, как ни странно В семье Афроамериканца, негра и индианки из племени Чкота, мать его была, э, и, как ни странно, отец его был музыкантом, но Чарли Парк его фактически не видел, это был такой, знаете, приходящий папа, скажем так, он потом опять исчезал, у него были там свои какие-то, так сказать, там... Жил, так сказать, с несколькими домами, скажем так А вот мать его, которая тянула на себе, собственно говоря, весь этот груз Работала, была уборщицей Как ни странно, она очень поощряла музыкальные стремления И музыкальные интересы именно Чарли Паркера Именно она на те крохи, которые она заработала, убирая и полы В самых разнообразных, так сказать, домах Она заработала ему на первый саксофон Она дала ему вот этот толчок Хотя сама была фактически полуграмотная женщина он до конца своих дней вспоминал, всегда вспоминал с теплотой о ней и в очень большой степени а, говорил о том, какую роль это сыграла женщина в его судьбе. А, отец потом вообще исчез, он его потом уже и вообще никогда не видел, никто не знает, так сказать, что вообще тогда и было. Вот. А, и... Начал он очень и очень рано, еще в 15-13-летнем в возрасте Вообще, все, что касается Чарли Паркера, это все очень и очень быстро и рано. Он женился в 15 лет. Можете себе представить, на девушке, которая была старше на 4 года, через год у него уже появился первый ребенок, брак не задался, а потом он уже был женат еще несколько раз. Вот такие, знаете, у него постоянно были, так сказать, метания, искания. Он уже в 13 лет выходил, играл, в 13-14 лет выходил, играл в ночных клубах Канза-Сити. Вот, а, кстати, там были свои такие, знаете, вот сейчас у нас такие рэп-бэтл, а тогда тоже были такие, знаете, импровизационные турниры, там не давали спуску новичкам, и так что... Когда, так сказать, он выходил на сцену, на него, конечно, смотрели все, ну, что называется под микроскопом. И были свои, собственно говоря, свои неудачи. И, так сказать, он один раз, так сказать, пытался вмешаться вот в такую, так сказать, импровизационную джем-сессию. Ну и, что называется, напортачил. Там под смех, под удлюлю, не убежал в слезах. Три месяца не прикасался к инструменту. Вот. Но он, собственно говоря, нужных выводов, что называется, не сделал, у другого бы руки уже опустились. А он а потом опять, так сказать, на джем-сэшн пришел, когда со, с, не с кем-нибудь, а с, с музыкантами оркестра Каунта Бейси, и, так сказать, начал опять свое соло делать, и вроде бы, так сказать, пытался исправиться в каким-то и опять напортачил. Так что дошло до того, что даже один из ударников отвинтил тарелку со своего инструмента и бросил в Чарли Паркер. Опять было унижение, мяуканье, улюлюканье. Но уже, казалось бы, опустились. Но нет, ну не такой был Чарли Паркер. На сей раз урок не прошел, конечно, ему даром. И 17-летний час уже работал в местном танцевальном ансамбле. Уже... Престал слушать более, он не учился, он нигде не учился профессионально, но, так сказать, посвятил сейчас, вот остановился на время и стал слушать, слушать э, грантов того времени, Каунта Бейси, его кумир был это Лестер Янг, вот. и теперь уже, как это называется, он, так сказать, постепенно-постепенно приобретает определенную славу, и его уже приглашает профессиональный коллектив Джей Макшен, руководитель одного из лучших оркестров ритм-блюза. Вот, и э, пригласил его, собственно говоря, поработать. Ну и что делал Чарли Паркер? Он что, думаете, остался? Да нет, через три месяца он сбежал в Чикаго. Буквально в товарном вагоне. Грязно оборванный, вернулся на дансе, где выступали сильнейшие джазмены. И опять продолжил, что называется, сражаться за то, чтобы это... Очевидцы говорили, что Чарли Паркер просто укладывал всех на повал. Вот. И опять он после этого, и опять исчезает. Куда? Из Чикаго, конечно же, в Нью-Йорк. Чем, где он устраивается? Моет посуду в кафе, играет Францли джаз. Феноменальный пианист устраивается вновь, опять начинает сначала. Вот это Чарли Паркер. Никогда не удовлетворен, никогда не сидящий на месте. Давайте мы с вами послушаем еще одну композицию. Называется она «Темные тени. Dark Shadows».
0: My baby's gone away. Where to she didn't say, What am I gonna do? I just can't hide my foolish pride, baby. I'm still in love with you. Why don't you drop a line? They tell me you're doing fine. My days are oh so blue I just can't hide my foolish pride Baby, I'm still in love with you Why did you leave? Why make me grieve? Am I to suffer this way? Will I ever breathe a sigh, please, darling, won't you try To believe me when I say I was wrong Dark shadows haunt me, nothing but misery I can't escape, it's so true I just can't hide my foolish pride, baby can't escape it's so
2: true
0: i just can't hide my foolish pride baby i'm still in love with you
1: Николай пишет, большая просьба, когда будете проигрывать композиции в совместном исполнении с Дизи Гелеспи, скажите об этом, потому что ты еще раз слышал это имя, но исполнение не слышал. Николай, я специально выбрал композиции, в которых солирует именно только Чарли Паркер. Он очень много выступал и с Дизи Гелеспи. И вот, кстати, то, что вы сейчас слышали, почему я эту композицию сделал, потому что здесь у нас, так сказать, это оркестра Джея Макшена. И это запись, по-моему, 1941 года Тот, кто исполняет Неизвестное имя солиста Но в середине вы видели соло Чарли Паркера А потом было соло уже на клавишных Теда Дамерона. Дело в том, что этот пианист-аранжировщик Он сыграл свою особую роль Чарли Паркер говорит, что это единственный человек Который его понял Человек, который был, как он говорит Я только на клавишных Когда он услышал игру, он прервал Бросился целовать его руки и говорит Вот то, что я слышал внутри всю жизнь Но никто мне этого не показывал. Вот такое это было, знаете, единение, скажем так. Вот. Поэтому в данной ситуации у него очень много джем сешн с другими, но Чарли Паркер бы потерялся просто. Как передать то, что он своим творчеством вдохновлял очень многих, и его вдохновляли, и он вдохновлял очень-очень многих музыкантов, нам никакой передачи буквально не хватит. Поэтому я все-таки хочу, чтобы мы сами послушали немножко его вариации. Просто насладитесь его импровизацией. Вспомните слова, когда ты становишься единым целым со своим инструментом с саксофоном но наверняка это можно будет таскать сказать или послушайте сами так что давайте мы еще послушаем одну композицию не обвиняй меня don't blame me
2: Thank mm-hmm. you.
1: Да, Николай пишет, спасибо, сделать тогда отдельную передачу о Дизе Гелеспи. Николай, пару месяцев назад была отдельная передача о Дизе Гелеспи. Вы слушаете нас, не переключайтесь, мы обо всем этом, конечно же, говорили. Именно я говорил о Дизе Гелеспи, тогда же упоминал Чарли Паркера. И, по-моему, именно тогда вот наша радиослушательница Анна позвонила и сказала, что она предпочитает все-таки Чарли Паркера и попросила сделать вот именно передачу об этом. Так что здесь у нас, как говорится, знаете, такая, у нас не прерывается, у нас здесь все достаточно взаимосвязано. Уж если я упомянул Дизи Гелеспи, ну, конечно же, я о нем делал передачу. Посмотрите в наших подкастах, вы увидите. Игорь пишет, а он, может быть, был героинщиком? Игорь, ну да, был, 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 был героинчиком, Грешин, как говорится. И выпивал, и грешил, и, так сказать, героин. Было все это, было. Так что в данной ситуации не хочу ничего, как говорится, выгоражить человека. Он за это, что называется, по полной заплатил. Но, знаете, я все-таки придерживаюсь такого мнения. Не надо судить человека. Потому что тогда как мы будем говорить о наших замечательных людях, таких как Владимир Семенович Высоцкий, Василий Макарович Шукшин. Знаете, это все-все очень и очень и очень сложно, так что давайте мы лучше будем думать о творчестве этого человека, а за свои грехи, я думаю, что вот и перечисленные мной уже люди, они перед высшим судьей, наверное, уже ответили наверняка, так что не будем я сейчас предлагаю вам послушать выпуск новостей, а после этого продолжим про Чарли Паркера
0: что такое США и что значит быть американцем как устроена жизнь в Америке, чем отличаются их проблемы от наших Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка. Лайт».
1: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка. Лайт». Сегодня говорим с вами о Чарли Паркере. 29 августа был его день рождения. 103 годика. 103 года исполнилось бы этому замечательному американскому джазмену, музыканту, саксофонисту, человек, который, ну, действительно произвел своеобразную революцию, с его именем связывается появление такого же стиля, как бибоп, и вообще само понятие, вот, модерн jazz, современный джаз, это, конечно же, связано именно с его именем. Очень короткая, но яркая жизнь, 34 года всего прожил этот человек, но оставил свой, ну, безусловно, неизгладимый, неизгладимый след. Вот. Так, да, Николай вот здесь в архиве, так вот, Наталья пишет нам, Добрый день, Рафаэль, вы можете взять легкую тему? Американские сериалы, фантастические, «Эксфайлы», «Любовность», барбара и прочее, смотрел «Санта-Бог Санта, мой». Наталья, значит, ну, заявка принята, что называется, уважаемые радиослушатели, слово за вами. Скажите, как вас интересует эта тема, обязательно сделаем, если из-за если это есть интерес. Так, 8226. 26 пишет, Рафаэль. А нашу Анну надо не только слушать, но и приглашать в эфир. Хорошая идея, 82-26. Хорошая идея, Анна. Но убежден, что слушаете нас, смотрите. Я думаю, что сделать передачу о нашем радиослушательнице, по-моему, это тоже было бы интересно, да? 23, 26 Здравствуйте, Рафаэль. здравствуйте, здравствуйте. Спасибо вам большое. Давайте послушаем еще одну композицию. Все, что случается со мной. Everything happens to me. Насладитесь просто виртуозной игрой (音楽) music был пирооткрыватель. и он очень щедро делится с теми, кто, подобно ему, не страшится рискованных экспериментов, упорно занимается гармонией, стремительно прогрессирует, э, смешивает стили. А ведь это было очень сложно тогда завивать авторитет у э, 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 нью-йоркской джазовой элиты, тем более, что все знали, что начинал-то он с мойщика посуды, приехал какой-то провинциал из Канзас-Сити, но его уже в году, 1943 году, в 1943 году, приглашает свой оркестр пианист Эрл Хайн, соратник Армстонга, руководитель коллектива, в котором прошли подготовку, практиковались. Как вы думаете, кто? Ну, конечно, Трубач, Дизи, Гелеспи. Они сразу подружились с Паркером. Это, что называется, был такой, знаете, химия, так сказать, творческая, конечно, химия, с первого взгляда. Тенор-саксофонист Вордлун Грей, тромбонист Бенни Грин, вокалисты Билли Эксрайт, Сара Воин. Вот. И места, причем, саксофонистов было очень много. Когда он пришел в оркестр, альцаксофонисты уже были заняты. Паркер временно переключился на тенор. И по отзывам экспертов, он играл настолько виртуозно, что перекрывал даже альцаксофон. Не... Потом он играл на баритон, так сказать, саксофоне. То же самое, показывал виртуозную совершенно игру. И это продолжалось, так сказать, собственно говоря, постоянно. И как раз вот сколько меньше двух лет проходит, в феврале 1945 года Паркер и Гелеспи записывают свою первую совместную пластинку Growing High. Это художественный манифест. Вот начинается Би Боб. Вспомните то, что они говорили изначально. Би Боб возник для того, чтобы показать белым парням, что они не умеют играть так, как играем мы. Ну, собственно говоря, слова, слова. Но какие слова, когда говорят о Чарли Паркере? Если бы я потерял тебя, if I should lose you, Чарли Паркер пишет, добрый день, Рафаэль, спасибо за доставленное удовольствие, я, э, и, э, я уже два года прошу сделать с уважаемой Анной передачу в формате вопрос-ответа, это же человек-эпоха, согласен с вами Ольга, уважаемая Анна, к вам адресуется, с удовольствием увижу вас, а, так сказать, у нас, вот в субботу, выбирайте в следующую, допустим, или в какую вам будет удобно, давайте свяжемся, вы знаете наши координаты. Вот, и приходите, потому что действительно я убежден, что вам есть что рассказать. Это, Я думаю, это будет очень интересно. Давайте сразу как раз послушаем э, еще следующую композицию. Я ее особенно как бы посвящаю вам, Анна, так как вы являетесь автором этого. А название достаточно, по-моему, символическое. Чарли Паркер, Ла Палома, Голубка. Ну, согласитесь, вот он, Канзас-Сити, вот этот перекресток всех дорог». Вот где креольская, луизианская традиция схлестнулась с негритянскими, африканскими ритмами и северо-восточными джазовыми композициями белой традиции. Согласитесь, все, как говорится, здесь перемешано. По мой взгляд, это в самом хорошем смысле это слово, тот самый плавильный котел, который создает настоящее, собственно говоря, искусство. Давайте, не хочу терять ни минуты, хочу, чтобы еще послушали одну композицию Чарли Паркера, "Lover Man". Человек в любви или любовник Как угодно можно переводить Я думаю, что не надо переводить даже О любви хочу, чтобы вы сразу с вами послушали еще одну композицию, вы ее знаете, она, ее исполняли очень многие, и, кстати, это вокальные экспозиции, да, «День и ночь». Но посмотрите, как ее обработал Чарли Паркер, я думаю, что вы по-другому посмотрите на нее. Она прислала, время прилетело мгновенно Спасибо, низкий поклон, пожалуйста Анна Конец сороковых годов Исполнительное композиторское искусство Паркера Его престиж среди джазменов Достигает зенита буквально Как некогда Арпсонгу ему подражают Все абсолютно Молодые тогда музыканты В том числе Майлз Дэвис, у нас была о нем передача, тромпанист, Джей Джей Джонсон, пианист Джон Льюис, барабанщик Макс Роуч, которые сами потом станут поистине легендой джаза. Вот. Их, так сказать, они определят развитие уже, основываясь на той традиции, которую заложили в Бибопе и и Чарли Паркер на последующие, так сказать, несколько десятилетий, скажем так. Но к началу 50-х Здоровье Чарли Паркера уже подорвано окончательно. Алкоголь, наркотики, абсолютно безалаберная жизнь. Критики помогли. Нападки на Бибоп. Скончался он 12 марта 1955 года в гостиничном номере легендарного джазового мецената Баронесса Панонинки Дюкеникс Уотер в Нью-Йорке. Она всегда была, так сказать, знаете, такая... Мамочка джаза, как ее называли. Каждому джазмену мог найти приют у нее. Вот. И когда полицейский врач, эксперт, указывает в своем свидетельстве о смерти, он написал, что осматривал тело мужчины, умершего от крупозного воспаления легких и пропадения язвы желудка на вид в возрасте между десятью. И шестьюдесятью годами На самом деле Паркер умер от сердечного приступа На фоне циррозы печени Ему было всего тридцать четыре года Все это и конечно бесконечно много сверх того Как раз звучит вот в этой Наверное все это отразилось в его, как говорится, музыке В очень большой степени Да, вытащил, выстрадал, вытянул на себе самому. Наша последняя композиция, она так и называется «Паркерс муд» «Настроение Паркера» Я думаю, достаточно такая символичная, в очень большой степени вещь. Человек не получил заслуженные награды, хотя он был, конечно, и был лауреатом Греми, и введен в зал славы, все это, как говорится, было, но, конечно же, это в большей степени человек-фундамент, который не видно за красивым фасадом, который потом строили его ученики. Так что давайте еще раз, так сказать, посмотрим, каково же это настроение. Паркера. И еще раз давайте, так сказать, изумимся и порадуемся за прекрасного человека, который оставил нам прекрасное наследие. самого доброго, уважаемые радиослушатели. Хороших выходных. Будет следующая неделя, будут следующие встречи, следующие темы, следующие передачи. До скорых встреч.